0: Doctor Lauro amezcoa Patiño, que ya lo tenemos aquí con nosotros en el podcast Solo Tú. Doctor, es un gusto, como siempre, estar con usted en este programa.
1: Bueno, Adolfo, un programa más. Aquí estamos ya. Este, el otro día estaba revisando cuántos programas hemos hecho en los últimos este, tres años y ya tenemos más de 150 programas. Creo que sí, ha bueno. sido... Ha sido una, una, una experiencia muy, muy interesante este, estar participando con la gente y seguimos creciendo un poco. Y el día de hoy escogí yo un tema muy interesante porque por una parte yo trabajo mucho con gente joven, ¿no? adolescentes sí. sobre todo, y manejo situaciones de violencia, situaciones de suicidio, situaciones de enfermedades mentales serias. Y siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que en la secundaria, en la high school, por ejemplo, siempre ha existido unos niveles un poquito más altos de violencia, ¿verdad? Uh -huh. y, y platicando con un maestro la semana pasada, platicábamos un poquito sobre, sobre cómo lo perciben ellos, ¿no? Cómo lo perciben los maestros, cómo lo manejan, cuáles son las variantes ¿no? que, que realmente influyen en que los, los jóvenes sean violentos. Y cuando hablo de los jóvenes, estoy hablando de sin género, ¿no? Hombres, mujeres, trans, sí. transgéneros, lo que sea. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uh, las dinámicas son diferentes de, dependiendo del, del sexo y del género, claro. pero las consecuencias y los riesgos son los mismos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Doctor, eh, habla,
0: hablo, eh, me interesó mucho de que haya hablado con el maestro. Ahora, uh -huh. doctor, ¿qué tipo de funciones deberían de de tener las escuelas de, eh, para la prevención de la violencia de los jóvenes.
1: Mira, lo, lo número uno, que es, es muy, muy importante y va a sonar un poquito sencillo, es el reconocer que existen problemas de violencia, porque mm -hmm. a veces los ignoramos, ¿no? Entonces, este, o lo tomamos como una cosa pasajera, una cosa secundaria, son jóvenes, se van a pelear, lo que tú quieras. Es muy importante que toda la gente que trabaja en la escuela, ya sean maestros, conserjes, gentes de seguridad, administradores, lo que sea, la persona que sea que esté al pendiente de que existen personas a riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos? Hay dos riesgos. Hay el riesgo del que va a ser el agresor de violencia ¿verdad? y va a haber riesgo de las víctimas de violencia, ¿verdad? Sí. Y si es complejo porque hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, existe generalmente, si tú tienes un muchacho que tiene problemas académicos, no quiere decir que todos los niños que tienen malas calificaciones van a ser violentos, pero el tener bajas calificaciones te hace un riesgo más alto, ¿verdad? También, si tú, si tú sabes que un, un muchacho o una muchacha han tenido riesgos de violencia anteriormente, pues también hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que estar al pendiente de de los niños que tienen síndrome de déficit de atención y hiperactividad, está al pendiente de los niños que abusan drogas, está al pendiente de los niños que nos enteramos que hay disfunción en la familia, ¿no? O que existe una historia de violencia en la familia, como la violencia doméstica. Este, si, los, si los muchachos tienen amigos que son delincuentes, por ejemplo, bueno, pues están juntando con muchachos que se reconoce que tienen problemas de delincuencia. Entonces... Todo esto hay que ponerlo en contexto, ¿verdad? Eso no quiere decir que una sola cosa de estas sea la razón, ¿verdad? Para que los niños o los muchachos sean violentos, pero les aumente el riesgo. Entonces, cuando estamos analizando una situación de violencia, hay que hacernos para atrás y ver cómo llegamos del punto A al punto B, ¿no? Y, y una cosa que es muy interesante, y sobre todo en nuestra gente, es la cuestión cultural y la cuestión de... De la cuestión económica, ¿verdad? O sea, cuando hay una situación económica seria, estresante en la familia, problemas de pobreza, tenemos que trabajar mucho para mantener la vida diaria, lo que tú quieras, eso causa estrés en los jóvenes, pero también les causa vergüenza a veces, dependiendo en qué tipo de escuela están, entonces eso los crea un poquito más de agresión, que hasta cierto punto es como protección para ellos, para mantenerse distante de los demás, ¿no?
0: Doctor, eh, eh, eso se, lo que usted nos acaba de explicar, se refiere a, a, al problema de la igualdad social en, en un salón de clases, por
1: ejemplo. Mira, este, la, la, el problema de igualdad social es un problema complejo, porque uh -huh. es, un, es un problema de dos vías, ¿verdad? O sea, tienes la gente que tiene y se siente segura y la gente que no tiene y se siente insegura. Y luego tienes gente que tiene y se siente insegura, y gente que no, que no tiene, pero se siente muy seguro de muy sí seguro. mismo. Entonces, ahí lo importante es la seguridad personal, ¿verdad? Que tú muy identifiques tu valor como ser humano que no esté basado en la cuestión económica, que no es fácil, es terriblemente difícil. Pero si, si existe una tendencia a tratar de hacerle bullying, por ejemplo a la gente que está abajo de ti. Hay gente que es naturalmente agresiva, naturalmente antisocial, que generalmente es un, algo que traen desde que están pequeños, que siempre están buscando víctimas, ¿verdad? Entonces, la, la victimización puede venir agresivamente de una forma física, pero también puede venir en tratarte de avergonzarte porque no tienes, o tratarte de de empujarte uh -huh. hacia un lado porque uh -huh. tú tienes, tú, tus padres no tienen la misma educación que los míos, uh -huh. entonces todos esos asuntos, uno como educador o como médico, tiene que estar al pendiente de eso, porque eso crea agresión, eso crea una agresión que no nada más es física, ¿eh? o sea, lo vemos también en los medios, por ejemplo, los muchachos empiezan a hacer bullying por medio de, de los medios de, de comunicación, uh -huh. que empiezan a tratar mal a la gente que es diferente. Y no es nada más la cuestión social o económica, también es la cuestión física. Si tú tienes un defecto físico, por ejemplo, es muy fácil que una persona te agarre a ti como la, como la persona que voy a tratar mal, ¿verdad? Doctor, es,
0: es increíble, ¿verdad? Cómo de joven uno comete tantos errores ¿Verdad? Eh, principalmente el bullying, principalmente burlarse de un gordo, burlarse de un flaco, burlarse de una persona que tiene una discapacidad ¿verdad? física, ¿no? Eh, doctor, ¿de qué depende de que un niño, o un, sí de un niño y que un joven que llegue a la escuela, a la secundaria, estoy recordando de, de mi tiempo, eh, uh -huh. lleguemos a ese punto, doctor, que es nefasto?
1: Mira, este fasto cuando, cuando crecemos, cuando nos damos cuenta sí. uh -huh. de que perdemos la sensibilidad y el respeto por el valor de una persona, ¿verdad? Y empezamos a evaluar a la gente basado en lo que tiene o los defectos que tiene. Entonces, tenemos que educar a nuestros muchachos a reconocer que una persona no vale por lo que puede hacer, ni vale por cómo se ve, ni vale por qué es lo que tiene. Vale porque tiene buenos valores, pero nunca nos enseñan eso, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. hay gente, no todos, pero hay gente que tiene una necesidad de ser agresivo con las personas que percibe de, como débiles, ¿no? Entonces, una persona débil sería una persona tímida,
0: una uh -huh. persona
1: que tiene un defecto físico y se siente mal consigo mismo, una persona que está hartamuda, una persona que, que, que tiene menos dinero que tú. Entonces, si tú tienes una, una, un problema de, de, de personalidad antisocial y agresiva, siempre vas a buscar a alguien que puedas dominar, ¿me entiendes? Y el problema ahí es que no nada más está victimizando a alguien, decir, no nos damos cuenta que se está victimizando a sí mismo, porque está sintiendo que su valor como ser humano está basado en su agresividad y, y habilidad de dominar, ¿no? Entonces tenemos que balancear ¿verdad? el hecho de que Tienes una necesidad de dominar a alguien y al mismo tiempo respetar, ¿verdad? Necesita un balance de personalidad. Es muy difícil en la adolescencia porque los adolescentes son muy crueles, ¿ok? Son crueles en cómo tratan a la gente realmente. Sí,
0: lo recuerdo, doctor, me hizo retro, ¿no? De cuando estábamos en primaria y secundaria y todo eso. Doctor, siempre hablo yo en, en, en las entrevistas que sobre eh, la generación, sobre los tiempos que estamos viviendo. ¿Esto ha, ha crecido, ha acrecentado ese problema, este clima conflictivo en las escuelas eh, por los medios de comunicación que tenemos hoy?
1: No necesariamente. Yo no pienso que hay más bullying, pero el bullying Ajá. es diferente Ajá. y es más evidente. ¿Por qué? Porque es más difícil de esconderlo, ¿me entiendes? Entonces, Ajá. si tú vas a tratar mal a alguien por los medios, es muy fácil que sepan que tú lo hiciste, ¿verdad? Sí. Entonces, no se esconde tanto. Entonces, la gente está más uh, reconociendo más que existe un problema que es hasta cierto punto bueno porque puedes tomar ciertas soluciones, ¿verdad? Entonces, yo no siento que las cosas han cambiado mucho, pero son diferentes en el diferentes. aspecto de cómo se, cómo se manejan y cómo se comunican. ¿no?
0: Doctor, eh, hoy en día a, a esa generación le llaman la generación de cristal, eh, que son muy fáciles de quebrarse, que, hay tener, que debe tener uno, pues ahora sí que estudiado. De, de muy buena manera de cómo hablarle a los jóvenes. Eso es un problema de esa generación, doctor, porque antes nos jisteaban y nos borroneaban y todo eso, y
1: no pasaba nada. Mira, el, el, el problema con llamarlos Generación de Cristal es que quién les pone ese nombre, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si tú hablas con ellos hay una gama muy grande de diferencias en cuanto hay unos muchachos que son muy sensibles y otros que no, ¿verdad? Así como mm. en nuestra generación había gente sensible y gente no. Lo que sucede es que los padres han cambiado en su actitud, ¿verdad? O sea, en, en nuestros tiempos los padres no nos protegían tanto del bullying, ¿ok? O sea, no había de que el papá iba a la escuela y se peleaba con el otro papá, y se peleaba uh -huh. con los maestros, porque le estabas diciendo todo esto a mi hijo. Yo no estoy pensando, no estoy diciendo que no era, bu que era bueno que no fueran, lo que estoy diciendo es que era diferente, ¿verdad? Entonces, sí, de sí. hecho, en yo me acuerdo con algunos de mis amigos, si, lo, si le hacían bullying, lo regañaba el papá, ¿verdad? O sea, lo regañaba, ¿por, ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué esto? Entonces, eso crea otros problemas, ¿no? Pero se creó un problema en que los padres excesivamente protegen a ciertos hijos. Entonces, okay. debe haber un balance entre la protección y la enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque el bullying también, como padres, si a mí me está haciendo bullying uno de mis hijas, para mí es importante que mi hija aprenda algo de eso. Oh. No la voy a regañar, ni me voy a quejar con ella, de que está mal lo que está haciendo, oh. pero tengo que buscar una manera de darle herramientas para que lo maneje, mm. en lugar de yo entrar a protegerme, ¿entiendes? Porque mm. Porque al final del día nuestro propósito como padres y maestros es educar a los hijos a que tengan las herramientas correctas, porque eso, eso, eso puede pasar en cualquier lugar, ¿verdad? Entonces, en... en en nuestros tiempos nos regañaban porque nos, nos seamos chiquitos y nos estaba haciendo bullying una persona y querían que fuéramos y les pegáramos, ¿no? Y que nos peleáramos con ellos. No se trata de eso, se trata de entender por qué le dejas a una persona que tenga tanto poder sobre ti y cuál es la manera de que lo puedes ayudar al muchacho a quitarle el poder al agresor, ¿me entiendes? O sea, porque, porque si el agresor está tratando de dominarte y humillarte y tú te domin, te sientes dominado y humillado, pues el agresor está recibiendo lo que quiere, ¿no? Entonces es importante dar herramientas para que no, se, no, 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 no le des al agresor lo que está pidiendo.
0: Muy bien, doctor. Eh, usted como psiquiatra, eh, me imagino que mira los, los dos, el punto A y el punto B. Eh, ¿Cuál es, cómo ¿Usted ayuda a ese tipo de, de personas, el agresivo y, y la víctima?
1: Mira, lo, lo, lo más importante cuando hay una situación de agresión es reportarla. ¿okay? Okay. Es a reportarla a tus padres, reportarla a los maestros, reportarla no sea necesario. Si tú sientes que alguien te está agrediendo ¿okay? y tú te, te intimidas y no dices que te están agrediendo, vas, eso va a crecer dentro de ti, ¿verdad? Y te va a afectar en tu estima personal. Entonces, si alguien está siendo agresivo, hay que decirlo. Esta persona me está molestando, esta persona me está golpeando, esta persona me está robando. Hay que decirlo, hay que reportarlo para que haya un proceso de resolución, ¿verdad? O entonces sea, si, si eres un niño o un adolescente, no, tenga, no sientas la necesidad de que tú tienes que cargar todo ese peso tú solo, ¿verdad? hay o sea, que platicarlo. Uh -huh. Segundo, es muy importante hablarlo con un consejero, hablarlo con tus padres y en vez de decir o quejarte de que te está molestando, preguntar este: necesito ayuda, necesito que me guíes, ¿verdad? De cómo manejar esta situación, porque al final del día es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces si castigamos a la víctima y castigamos al agresor, pero no aprendemos nada del proceso, fue una pérdida de tiempo. Y eso es generalmente lo que sucede, ¿verdad? Se pelean dos muchachos en la escuela, corres a uno, al otro lo regañas, porque se pelearon lo que tú quieras y no pasa nada. Entonces, los muchachos no aprendieron nada de ese proceso. Entonces, para mí lo importante como psiquiatra, porque veo casos muy serios, es cómo podemos ayudar a esos muchachos a que al otro lado de ese problema salgan como mejores personas con pues. personas con más sabiduría con más conocimiento con más herramientas de cómo manejar el problema ¿no? Doctor, usted
0: considera que, que hoy en día los papás están más preparados para solucionar este tipo de, de flagelo como es el bullying y como es la violencia en las escuelas
1: Mira, yo pienso que los padres están más receptivos sí. porque se habla más de esto, ¿verdad? En nuestro tiempo sí. no hablábamos de bullying, no, no hablábamos de nada de eso, te peleabas a la salida de la escuela y sí. cosas de ese tipo, ¿no? no. Ahora, ahora estamos, lo hablamos más, entonces hay más aceptación al concepto. Eso no quiere decir que lo, todos los padres tengan las herramientas necesarias, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, dependiendo de la familia, dependiendo de la tradición, dependiendo de la cultura, va a haber un proceso de adaptación a ese proceso. Pero los padres están más dispuestos a aprender, ¿no? Uh -huh. Claro que tenemos extremos, ¿no? Tenemos extremos, lo vemos en, en la agresión verbal de los padres en un juego de soccer en la high school, uh -huh. ¿no? en un juego uh -huh. de fútbol americano. Entonces, uh -huh. ahí estás viendo que el padre está manifestando agresión y tiene una expectativa de que el hijo también tenga la misma agresión, o la hija tenga la misma agresión. Entonces, tenemos que reconocer que los extremos son malos en cualquier lado, ¿verdad? Pero la mayoría de los padres, mira, en mi experiencia, aunque veo muchachos con muchos problemas, son bien intencionados. El, el que no sepan cómo no quiere decir que su intención es mala, ¿verdad? El problema es cuando empezamos a implementar cambio, como nosotros como modelo yo quiero que mi hijo sea como yo yo quiero que mi hija sea como yo yo quiero que maneje los problemas de la misma manera que los manejo yo y se nos uh -huh. olvide cuando tenemos hijos son individuos diferentes a nosotros ¿verdad? entonces cuando caemos en la trampa de sentirnos mal porque los hijos no son como nosotros entonces le estamos dando el mensaje erróneo a los hijos verdad a los hijos sí, siempre sí, sí. decirle, tú eres una persona individual, claro tienes influencia mía porque soy tu padre y de tu madre y de tus hermanos y de tus hermanas, lo que tú quieras, pero tú eres una persona individual y tú vas a ser tu propia persona, yo no quiero que seas yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando caes en la idea de que tú eres la perfección que ellos tienen que seguir, ¿sí? pues ya perdiste pues, porque cualquier y... desviación de esa perfección te va a hacer sentir mal como padre, ¿verdad? Entonces vas a tratar de corregir, no porque el niño necesite corrección, sino porque quieres que sea como tú.
0: Doctor, habló de un yo mm. y, y tenemos un yo cada quien. Eh, hay complicidad, doctor, entre el yo interno y el yo exterior. Porque hay veces que el yo, yo pienso, el yo interior te dice, haz esto, haz esto, ¿no? Haz esto y el yo exterior, el que está viendo las cosas, dice: No, no lo no voy a hacer. Lo voy a hacer porque puedo tener este, eh, este problema, puedo tener esta consecuencia. Pero si sí hay complicidad, ¿cuándo hay complicidad entre, entre el yo interno y externo?
1: Mira, el, eso es, es una pregunta muy compleja porque implica cambios biológicos en el cerebro, implica okay. aprendizaje social y cultural, pero. En la adolescencia en particular hay una desconexión entre la impulsividad que te da tu, 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 el ser tú, uh -huh. ¿verdad? Y los valores que te detienen a hacerlo, ¿me entiendes? Entonces, uh -huh. dependiendo del adolescente y la edad, hay cosas que se hacen impulsivamente, ¿verdad? Y esperamos que de la impulsividad hay un aprendizaje que los ayude a desarrollar esa, esa moralidad, ¿no? Que dice, no, no. No debes de matar a alguien aunque tengas ganas Ajá. de hacerlo, ¿me entiendes? Pero el adolescente es muy inmaduro biológicamente, entonces tiene, tiene más dificultad de controlarse, ¿verdad? Mm. Entonces, tenemos que, tenemos que reconocer esa impulsividad y tratar de canalizarla de una manera en que podamos darle aprendizaje de nuevo al adolescente, ¿verdad? Pero sí hay conflictos en cuanto a lo que tú quieres hacer y el que, las consecuencias de lo que vas a hacer, ¿no?
0: Claro. Eh, sí, lo tenía yo muy presente para yo, eh, conocer su punto de vista, doctor.
1: Eh,
0: hablando del tema de hoy, las escuelas, la secundaria, la violencia, eh, los cultos religiosos, doctor, en un salón de clase de, vamos a decir, si hay un salón de clases de 30 alumnos o de 20 y tantos alumnos, en ellos hay diferentes eh, diferentes creencias religiosas y diferentes modalidades y todo eso. Ahí también puede, puede caer
1: la violencia entre los jóvenes. Mira, eh, los adolescentes tienen una necesidad muy grande de aceptación, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en una escuela, sobre todo en una escuela secundaria en los Estados Unidos, hay grupos, ¿no? Hay un grupo de este, un grupo de aquel, un grupo sí, de aquel, y cada sí. quien busca su lugar dentro de eso. La cuestión religiosa es compleja porque es una cuestión muy cultural y muy social, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la, 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 la pregunta es si hay rechazo a cierta gente ¿verdad? Uh -huh. dentro de ciertos grupos que puede sí. llevar a violencia. Sí. Y sí lo vemos, pero fíjate que desde el punto de vista del cultismo yo veo más problemas de cultismo entre adultos que en adolescentes. ¿eh? Entonces, este, ¿por qué? Porque a veces gente tiene que buscar su lugar en algún lugar donde se sienten aceptados. Y esa gente que tiene necesidad de aceptación es muy fácilmente vulnerable a entrar en un culto, ¿verdad? Ahora, ¿a qué, a, a qué nos referimos cuando hablamos de culto? Estamos hablando de situaciones ya sean religiosas o sociales que nos hacen diferentes y tomamos la identidad del culto, ¿verdad? También puede suceder desde el punto de vista político, ¿verdad? Que nada más te sientes que vales si eres parte de ese grupo. Uh, y el, el problema del cultismo es que generalmente te lleva a decisiones de grupo en lugar de decisiones individuales. Entonces nosotros como seres humanos primero somos individuos, y luego somos socialmente juntos, ¿verdad? Entonces, tenemos que mantener cierto control sobre nuestra individualidad, porque lo que vamos a manifestar, y lo único que tenemos es a nosotros mismos, ¿verdad? O sea, el pertenecer un, a un culto no necesariamente te hace una persona que vales más o vales menos, uh -huh. pero mucha gente se siente protegida, ¿no?, en el culto. Doctor, eh,
0: comentábamos al principio que hoy en día las, las mujeres... Eh, también están entrando ahí lo que antes, creo que no se miraba tanto, hoy en día las mujeres pelean, hemos visto muchos videos ahora por las redes donde pelean más fuerte que un hombre eh, ¿por qué doctor ese cambio? Mira, eh, ha
1: habido ciertos cambios de, podríamos decir, de liberación social, ¿no? liberación. desde el punto de vista de que una de las consecuencias de igualdad entre los sexos y los géneros te lleva a a tomar riesgos que probablemente no eran culturalmente o socialmente aceptados en ese entonces, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros tiempos era raro ver una mujer boxeando. Sí. sí. Ahora lo ves. Eh, una mujer en, en artes marciales. Entonces, Ajá. la aceptación de la mujer también ha llevado a extremos que son diferentes, que no son malos ni buenos, son diferentes, pero también ha llevado a que la mujer tenga, se sienta con el poder de agresión. O sea, antes se consideraba negativamente a una mujer que era agresiva. Entonces, ahora la agresión de la mujer es un poquito más aceptada en cuestión de trabajo, en cuestión de, de, de movilización en cuanto a, a ser jefe. Entonces, hay muchas cosas que han cambiado, que yo pienso han cambiado para bien, ¿no? Pero también ha cambiado para mal. Desde el punto de vista de nosotros, por nuestros valores y nuestra educación, ver a dos mujeres peleándose, ¿verdad? Este, se ve raro, ¿no? Se ve raro que veas a dos mujeres peleando. Y es un poquito distinto porque al hombre le causa mucha confusión cuando dos mujeres están peleando. Sí. Por ejemplo, si tú estás en una escuela y hay una pelea entre dos hombres, Cariño o temprano, alguno de los hombres va a entrar y va a haber una separación, ¿verdad? Uh -huh. Pero al hombre le cuesta mucho trabajo entrar a separar a dos mujeres que se están peleando. sí, Porque siente que está violando un proceso y se sí, le claro. puede acusar de, 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 de tratar de agarrar a una mujer, lo que tú quieras. Entonces yo oh. veo que a los, los hombres les cuesta mucho trabajo intervenir en una situación. Entonces, entonces Generalmente un pleito entre dos mujeres es muy agresivo, pero también es muy pasional, ¿verdad? Yeah. Entonces, el hombre pelea más por dominación, la mujer pelea más por pasión. Si tú te puedes pensar, la mujer es mucho más protectora que el hombre. El sí. hombre tiene necesidad de dominar y de mostrar su poder físico, ¿verdad? Y, y de poder de dominación, pero la mujer protege para proteger a su cría. Entonces, oh. la mujer protege para preservar su vida. Entonces, mm. tenemos que entender que la, el pleito entre dos mujeres es mucho más pasional que el pleito mm. entre
0: dos hombres. El, el pleito de dos hombres vendría siendo como la masculinidad que ya habíamos hablado anteriormente: que yo soy más fuerte que tú y, y yo te pego, yo te doy en todo. Dominación, sí. ¿me entiendes?
1: Dominación, exacto, o sea, dominación. El, el, si tú ves a la mujer, no paran de pelear. Sí. O sea, siguen y siguen y siguen como si estuvieran protegiendo a su cría, pues. Exacto. Y, es, y eso es muy común en el reino animal, no nada más entre los seres humanos, ¿verdad?
0: ¿no? Sí. le cuento rapidito una anécdota. Eh, fuera de un salón de, de baile, eh, llega el hombre y encuentra a la mujer ahí en el salón de bailes y la saca de las guedeñas, le pega una buena su y entonces dos, tres amigos ahí que hicimos defender a la mujer, y dice la mujer, déjenme, él sabe por qué lo hace.
1: Fíjate que eso es, eso es un problema en la, en la violencia doméstica, que ya no lo vemos tanto porque... Sí porque ahora se persigue de oficio, ¿no? O sea, tú, sí. la agresión de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, sí. muchas veces si la mujer no ponía cargos no, no había ningún problema, ¿verdad? Sí. Ahora se persigue de oficio, quiere decir que si un hombre agride a la persona que sea del sexo que sea, se le pueden poner cargos criminales, ¿verdad? Pero en, es, en nuestro tiempo se si había mucho, lo veíamos mucho en la cultura mexicana, de que en ciertas mujeres sentían que el hombre tenía el derecho de golpearlas. Wow. Ahora, ese es un problema de violencia doméstica con el que se creció, ¿me entiendes? O sea, sí. si una niña creció con la idea de viendo al papá que golpeaba a la mamá, sí. ¿verdad? Y que la mamá seguía en la misma situación, independientemente de lo que estaba sucediendo. Entonces, creces con la idea de que eso es, es aceptable, ¿me entiendes? Ahora, tenemos que entender que la violencia no es aceptable nunca. No, no, no podemos vivir en sociedad resolviendo nuestros problemas de una manera agresiva, ¿verdad? Y desgraciadamente, sí, últimamente, se ha, se, ha, se, ha, se ha desbordado todo esto a la, a la cuestión política, ¿verdad? O sea, tú tienes que pensar como yo porque tengo un rifle tienes que pensar como yo porque si no piensas como yo, te voy, a, te voy a amenazar o te voy a hacer algo. Entonces, tenemos que tener un poquito más de racionalidad en, entendiendo que la violencia no resuelve problemas, crea problemas.
0: Exactamente, como decían los abuelos, los proyectos no son buenos, ni ganados, ni perdidos. Exactamente. La violencia, palabras sabias, doctor. Doctor, eh, estamos en el programa, eh, el podcast Solo Tú, que gracias a Dios hemos tenido ya por cerca de tres años, y con una buena aceptación, con temas muy interesantes, doctor. Eh, algo que tenga para despedirnos
1: doctor? Sí, mira, antes que nada quiero decirles que estamos en una nueva una nuevo, un nuevo medio que se llama Telegram, uh -huh. este grupo, estamos en vivo en este momento, es la primera vez que estamos en Telegram oh, wow. y, va, y vamos a seguir creciendo en Telegram un poquito más en, en, en el programa en español este, y, va, y tenemos un poquito más de sorpresas que vienen. Muchas gracias Juan Adolfo, nos vemos sí. pronto un placer estar contigo el día de hoy. Gracias doctor y Bonito
0: fin de semana.